0: Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese quien pueda por aquí por la página SQP. Sálvese quien pueda. Soy el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado de estar nuevamente con todos ustedes aquí en un nuevo programa para ver cómo le ponemos orden a este desorden conocido como Puerto Rico, al gran desorden que hay en el planeta Tierra y por supuesto cómo esto nos ayuda entonces a poner orden en nuestra vida. Como siempre les recordamos, pueden ver nuestros videos en el canal de YouTube SQP Sálvese a quien pueda, donde por favor le pedimos que le den subscribe para que no se pierda ni un detalle ni un minuto de estos programas que hacemos con mucha contentura, por decirlo como dicen por ahí, ¿verdad? Y con mucho orgullo para todos ustedes. Recuerden también que estamos en Twitter y estamos en Instagram a través de arroba Salve PR, Y por supuesto, estamos en un total, wow, yo creía que habíamos, nos quedamos en 15, pero resulta que son 20 plataformas de podcast donde nos puede accesar en cualquier momento. Todas son muy importantes, todas tienen pues sus peculiaridades de cómo accesarlas, una de las cuales estamos completamente en vivo en estos momentos, que es la plataforma de punto de vista. Pérez, de nuestro querido compañero, el periodista William Torres. Así que estamos listos para el programa de esta noche. Es una noche preciosa. Decidimos irnos acá afuera, a la terraza, en nuestra casita, en nuestro apartamento, para hacer el programa, pues buscando variedad, ¿verdad? Buscando cosas nuevas para tenerle trasfondo. Y tenemos un programa bien interesante, lleno de cosas muy interesantes para todos ustedes, de lo que usted quizá no escucha por ahí ni en la televisión ni en la radio puertorriqueña. Quiero arrancar con ustedes un tema local que titulé el boceteo y el motereo o la adoración al dios a ruido. Voy a empezar con una cita bíblica, lo cual casi nunca hago, ¿verdad? Porque no me gusta meterme en la religión para no herir susceptibilidades de las personas para que no no sigan la biblia, no creen en la biblia. Pero en Ezequiel Capítulo 3, versículo 13, dice, Escuché el ruido de las alas de los seres vivientes que se tocaban una a la otra, y el ruido de las ruedas junto a ellos, un gran ruido atronador. En la mitología maya, ellos creían en un ente llamado Coyopa, con C, Coyopa, con Y también, Coyopa. Y de acuerdo a la mitología maya, ese era el dios del trueno y de los ruidos atronadores. Y da la impresión que en pleno siglo XXI, todavía, sobre todo, la gente de menor edad que yo, cree mucho en el asunto de la adoración al dios Coyopa, porque adoran el ruido. Y vamos entonces a tocar pues dos instancias de ruido que mire si se pusieran unos headphones sellos, ¿verdad? unos AirPods, qué sé yo lo que sea. Y ponen su radio a todo volumen y se quieren volver sordos antes de tiempo, pues conmigo no hay problema. Cada cual hace lo que entiende y cada cual hace con su cuerpo lo que entiende. El problema es como decía Benito Juárez que el derecho ajeno es la paz. Y que tu derecho a darme un puño termina donde empieza mi nariz. Lo que está sucediendo últimamente en Puerto Rico me preocupa con el asunto de estos ruidos innecesarios. Sobre todo por la noche. Yo visito a mi padre frecuentemente que viva cerca de la avenida Roosevelt. Y yo les garantizo a ustedes, los que viven en esta área o que viven cerca quizá de una avenida principal como los viernes y o sábados o quizá ambos días, viernes y sábados se forman unas gangas de motoras de quizá mal contado 150, 200 motoras pero no solamente motoras estamos hablando de motoras motorbikes, botonetas scooters, Ford Tracks los llamados rinos que si no saben lo que es, busquen en Google no me refiero a un rinoceronte, me refiero a una marca de vehículo de estos 4x4 los Polaris, que están ahora al palo que de hecho Marley y yo estábamos en la calle hoy y vimos en la avenida en el Expreso eh, las Américas cuatro o cinco Polaris obviamente estaban en grupo, pero los vimos también y esta gente están dándole por pasar en caravana a la misma hora, más o menos a la misma hora, entre 10, 10 y cuarto, 10 y 20, y te forman un revolú infernal. Porque si te dijeran que están pasando para moverse de un lado a otro, pues fantástico. Pero tú los ves acelerando adrede para hacer ruido, los ves en las motoras haciendo el famoso Willy, trepándose en solamente una goma. Los ves acelerando y desacelerando y acelerando y desacelerando. Y todo esto después de las 10 de la noche. Y como les dije, yo estoy de visita en casa de mi padre. Y veo eso. De hecho, saqué un video que se lo envié a mi familia, muchos de los cuales están en Estados Unidos. Pero voy a tratar la semana, esta semana, si hacen la misma vaina, de bajar hasta la Avenida Roosevelt y grabarlo para que usted vea lo que yo quiero decir. A mí no me importa de dónde salgan. Porque usualmente uno lo que tiende a asociar es que esta gente pues son títeres de un residencial. Y yo no quiero meterme en eso porque títeres, mire, hay en todos lados. Y yo le puedo hacer cuentos de títeres en el área de Torrimar que de hecho hicieron prensa en un momento dado cuando formaron Sendos Revolú eh, una noche de Halloween. No sé si usted se acuerda de ese detalle, de hace, eso hace, qué sé yo, 15, 20 años, pero a la titerería en todos lados, está en todos lados, así que no quiero entrar en el hecho de, de enmarcar la titerería porque vive en un residencial. Pero el asunto es que estas personas provocan todo este escándalo, yo no sé dónde van, por lo menos en dos instancias, me acuerdo que los vi pasar en la avenida Roosevelt, de este a oeste, y 45 minutos más tarde los vi pasar en la otra dirección, también por la avenida Roosevelt. Yo no sé qué hacían, yo no sé dónde van, yo no los sigo, poco me importa, ¿verdad? Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa con la policía de Puerto Rico? ¿Por qué la policía de Puerto Rico no interviene? Hay miedo, hay precaución. Yo quisiera que, ¿verdad? Me, o menos, nos Informaran por qué no intervienen con estas gangas. Estuve hablando precisamente con mi cuñado Omar Ríos que vive en el área de Saint Cloud y él me informaba y no sé si ustedes lo saben que en el área de Osceola County hay un sheriff que es puertorriqueño y como es puertorriqueño estoy seguro que ese señor sabe exactamente cuando esa titerería se muda allá afuera, que van con las mismas ansias locas de jorobar la paciencia, y los revoluces que forman aquí, los forman allá también. Pero él me dice que allá no están comiendo cuentos, allá entrampan a esta gente, los bajan, los registran, verifican que estén todos los papeles en orden, que tienen su licencia en orden, que tienen su marbeta en orden, y después que todo esté en orden, entonces le, le dan sendas multas por alteración a la paz, lo que llaman reckless driving, o sea, guiar como los locos, etcétera, etcétera, y me imagino que confiscan también esa propiedad. Allá hacen eso. Gran pregunta para los que creen en la estaidad para Puerto Rico. Porque nosotros nos estamos quedando atrás. ¿Cuál es el mambo? Le tienen miedo a esa gente. Tú crees de verdad que si seguimos comportándonos, comportándonos como títeres, esta gente nos va a dar la estadidad, pero no termina ahí. Vamos ahora al famoso boceteo. El boceteo básicamente se define como esta, este pasatiempo, que no es un deporte, lo definieron como deporte, y Marla y yo rompiéndonos la cabeza de qué manera entonces se convertía un hobby en un deporte. Básicamente es preparar los carros poniéndolos un montón de bocinas por todos lados para que en la medida que tú estás conduciendo por ahí, pues te vueles la tapa de los sesos te vuelvas más sordo y que entonces la gente que anda alrededor tuyo, pues sepan que tú eres un gran bichote porque te tienes música de caco puesta con cuchucientas bocinas y pues que te miren, no sé será un trip palego no entiendo, de verdad que no porque si yo quiero poner música alta, estando en mi carro, pues me pongo los headphones o los airpods y me vuelo a la tapa de los sesos yo. Y estoy cantando y tocando encima del Elías, pero eso soy yo. No molesta a nadie. A nadie le joroba lo, joro lo que yo estoy escuchando porque a nadie le importa lo que yo estoy escuchando. Que al final del momento debe ser lo, ¿verdad? la filosofía principal. A mí no me importa lo que tú escuchas. Jódete, escuchando lo que tú quieras, desde música de Beethoven, pasando por un trap, un rap, género urbano, lo que te dé la gana, pero ese eres tú. Y en el boceteo, pues básicamente, estas personas que ponen 800 bocinas en los carros, pues van como las tumbacocos, anunciándose que van por ahí. Y de hecho, no solamente de noche que molestan, de día también. Usted, querido amigo y querida amiga, no se ha dado el caso de que está en una luz y de momento se le para un carro <ríe> con estas bocinas y empieza la jorobeta. Y uno dice, óyeme, la verdad es que este tipo o esta tipa, los que están allá adentro, tienen que estar volviéndose locos porque en mi carro yo siento la vibración de estos idiotas que están al lado mío y como dije anteriormente cuya música no me interesa escuchar pero ahí van ellos volviéndose locos tratando de volver loca a la gente con su ego trip de que yo soy el gran bichote porque tengo un montón de bocinas que tú no tienes como si a mí me importara un solemne usted sabe que ahora mismo hay ordenanzas municipales en casi todos los municipios de Puerto Rico que están prohibiendo esto, pero interesantemente, primera hora, publico un artículo que ciertos municipios en su código de orden público no tienen el asunto del boceteo. Mira qué interesante. Aguadilla no lo tiene, los que voy a mencionar, no lo tienen. Aguadilla, Bayamón, Culebra, Guaynabo, Jayuya. Loiza, Luquillo, Vieques, Peñuelas, San Juan y Utuado. Si usted escuchó bien lo que acabo de decir, los municipios que mencioné, ¿no observó que tres municipios que constituyen la zona metropolitana no tienen nada, no tienen nada en su código de orden público con el asunto del boceteo? Bayamón tan chévere que tiene el alcalde Ramón Luis Rivera ese municipio y no se les ha ocurrido poner esto en su código de orden público que le tienen miedo también a los cacos Guaynabo supuestamente el municipio más rico de Puerto Rico bueno supuestamente no, probablemente lo sea no tiene nada para evitar la caquería esta del boceteo y San Juan tres municipios que son básicamente la espina dorsal de lo que nosotros conocemos como la zona metropolitana, no tiene nada en su orden público, en su código perdón, de orden público contra el boceteo qué interesante será que los cacos lo saben y por eso andan para arriba y para abajo con sus malditos carros, con las bocinas a to switches, volviendo loca a la gente y dos municipios en la montaña tampoco lo tienen, Ayuya es uno y tú ver el otro. Tampoco. Digo, allí me imagino que la tortura debe ser menos porque, como tú tienes tanto bosque, como ustedes saben, los bosques absorben mucho ruido. Y absorben el ruido de toda esta caquería. Así que eso ayuda bastante, ¿verdad? Pero la pregunta es nuevamente: si la policía sabe que el boceteo existe. Está cuando la policía para meterle mano a esta titerería. Fíjense que en ambos casos el ruido atrae a estos chamacos. Y no necesariamente son chamacos porque yo he visto gente que conduce las motoras estas y gente en el boceteo. Y mira, hay manduletas de treinta y pico de años, ¿sabes? Nosotros en Puerto Rico, en el país de ley y orden, porque el PNP se harta, la boca, se llena la boca de filfa, hablando siempre del maldito país de ley y orden. Pero bajo el PNP, y lo siento, usted está en el poder, ¿no te gusta? Vete a ver otra cosa, vete a ver los chiflado que que la muerte te entretiene más. Pero en el poder el PNP, el país de ley y orden aplica para algunos sectores, no para todo el mundo. Y hago la misma pregunta que, lejos de ser retórica, es una pregunta que lleva al asunto de si esta gente, el liderato del PNP, quiere de verdad un cambio en la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Si el liderato del PNP se jacta tanto de que nosotros te, nos tenemos que convertir en Estado, ¿por qué el PNP no actúa, en este caso, el brazo derecho represor del pnp que es la policía de puerto rico no actúa para poner orden en la anarquía que existe en nuestras calles porque hay que esperar a que pase algún incidente a que un ciudadano se arte y rompa a dispararle a esta gente entonces como siempre los malditos políticos es cuando actúan usted sabe cómo es cuando los políticos reaccionan en este país cuando hay una crisis, no antes. Ellos no tienen ni la mente, ni la chola, ni la inteligencia para identificar la crisis y verla antes de que llegue a sus faldas. No, 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 no. Siempre es cuando revienta. Cuando revienta, en todo momento hay que hacer algo. ¿Cómo es que dicen ellos? Le encanta esta, esta fraseología. He dado órdenes de que... ¿Te has escuchado eso, verdad que sí? Son locos dando órdenes. Antes no las daban. Ahora en pleno revolú. Pues sí, son locos dando órdenes. Y he instruido a. ¡Bullshit! Ahora mismo, las calles de Puerto Rico son pura anarquía. Y no estoy diciendo que la policía no hace su trabajo. Como no, los he visto haciendo su trabajo bien hecho. Pero aquí hay un pequeño problema que se puede convertir en un problema mucho más grande, y es cuestión de tiempo. Alguien se va a hartar. Alguien armado, con los cascos bien finitos, y cuando se encuentre en medio de una de estas caravanas, donde se pongan de pico a pico y empiecen a darle puños a su carro, aquí van a sacar un arma, no sé cuántos muertos van a haber, pero van a ver a los idiotas malditos idiotas azules diciendo que van a hacer algo too little too late, ya que les encanta el inglés ¿verdad? vamos a llegar a ese punto o prefieren seguir permitiendo que en las calles de Puerto Rico siga habiendo anarquía después de X número de de veces y a horas donde se supone que la gente esté descansando para después Hacer grupos para ir a pedir la estabilidad a los Estados Unidos. Cosas veredes, amigo Sancho. Segundo tema, Doña Carmen Maldonado y su dedo en la llaga. Como ustedes saben, el Partido Popular se ha convertido básicamente en un partido inconsecuente para Puerto Rico. Dejando atrás la titerería de Tricky Rosselló, y la boconería de Wanda Vázquez, la oportunidad del Partido Popular de hacer algo, una ejecución para ver que había opinión pública de parte del Partido Popular sobre las cosas que estaban pasando, pues usted sabe cómo fue aquello, ¿verdad? Un desastre. Y doña Carmen Maldonado, alcaldesa de Morovis, dio en el clavo con lo que dijo recientemente hace un par de días nada más, del Partido Popular. Permítame leer sus expresiones bien cortitas. ¿Qué es lo que dice doña Carmen? Cito. Se han generado presiones de todo tipo de empleos, contratos y asignaciones a posiciones en el gobierno y en el partido. Ese no es el PPD al que yo aspiro. Retiro mi intención de presidir porque doña Carmen quería presidir la dirección del Partido Popular, pero los mismos de siempre, pues no permiten caras nuevas, sino que tienen que hacer la Junta Directora lo que ellos digan, y la democracia se fue al infierno en el Partido Popular. Pero sigo con Doña Carmen. Retiro mi intención de presidir, pero mantengo la vicepresidencia, la vicepresidencia, porque hay que dar la batalla para transformar el PPD. El mensaje claro y contundente que dio el electorado en noviembre pasado no ha sido entendido por gran parte del liderato. Por eso es que ya el PPD no es opción para tantos populares que han abandonado la colectividad. Doña Carmen, no es opción no solamente para un montón de populares, comenzando con el viejo mío que saltó del Partido Popular, y es el tipo muñozista, ¿sabe? Muñozista de los reventados, de los marca diablo El Partido Popular no es opción para la gente pensante. Para los barrigones del Partido Popular, cómo no. Para los buscones en el Partido Popular, ¡ay, sí, cómo no. Para la gente pensante, no. Prueba al canto es lo que el porcentaje de votos que sacó el PPD y el PNP en las pasadas elecciones. Pero como bien dice Doña Carmen, ¿nos han dado cuenta. Viven en el cerro de Úbeda, mi hermano. Pero sigue. Por eso es que tantos jóvenes no ven al PPD como opción de futuro. Doña Carmen, no solamente los jóvenes. Yo tengo 64 años y hace tiempo dejé de ver al PPD como opción de futuro. Por lo que usted correctamente dice. Dice ella, esa es una verdad que hay que aceptarla para poder transformarla. Cierro la cita. Palabras con luz de doña Carmen Maldonado, alcaldesa del PPD en Morovis. Se le quedó una parte, doña Carmen. Como usted es una mujer pensante, dice las cosas como son. Usted tiene que hacer lo que hace o lo que ha hecho. Mucha gente pensante que estuvo en el Partido Popular, largarse. El hecho de que una persona se largue de un partido, y escúcheme bien, todos ustedes, el hecho de que yo me largue de un partido, yo no milito en ninguno, pero si lo hiciera, no significa que yo claudico los ideales del partido, que yo deje de ser estadista, o independentista, o estado estadolibrista, si usted cree en fantasma, no hay problema, puede seguir haciéndolo. Es que ese partido ya no es el vehículo para yo lograr lo que yo quiero. Y asimismo, aunque ustedes no lo crean, hay cientos, si no miles de personas, estadoístas, yo conozco varios, que el PNP les aterra, les apesta, porque es un partido lleno de corrupción. Hay libristas, como el viejo mío que le acabo de señalar, que el Partido Popular ya no es opción para ellos, porque él ha culminado, se fue por el inodoro para abajo, gracias al Partido Popular, a su falta de fiscalización, a su barrigonismo. Porque cuidado que hasta el barrigón votaba ahí. Y del PIB ni se diga. Oh. Yo creo que el PIB fue el que empezó todo esto. Gracias al delincuente Rubén Berrío Martínez, que tiene eso como un club. Y allá entra quien a él le da la gana. No entra más nadie. Y los independentistas con dos dios de frente, echamos un pie. Ese es el legado que nos han dejado los tres partidos políticos principales en Puerto Rico. Donde la gente que piensa se ha tenido que largar. Porque no ven en esos partidos ninguna consecuencia, como dije, son inconsecuentes. Y como no representan ni cambio en el futuro, ni nuevos movimientos de nada, son ideas anquilosadas, mire mejor eche un pie, Manuel Natal lo hizo y lo felicito porque se dio cuenta tempranito en el juego que era lo que había allá adentro. Hay mafia azul, hay mafia roja y hay mafia verde. Y los que estamos fuera de esas tres mafias, ¿qué cosa? Somos las personas inteligentes. Lo siento mucho si no le gustó la pata que me di, pero si usted piensa igual, vese la pata. Los barrigones, los pillos, los ladrones, los mafiosos, los buscones, Sí, déjelos en el PIP, en el PNP y en el PPD. Todos los demás salgan, porque allá adentro es sálvese quien pueda, ¿sabe? Para cerrar, yo tengo una serie de bombas, y cuando son bombas son situaciones que quiero comentar con ustedes, que están al palo, pero quiero comentarle esta porque, y si me da tiempo quizá una más, porque esta es bien importante. Nosotros ahora mismo tenemos en el planeta una pandemia, tenemos un revolú con el cambio climático. Tenemos este, problemas en muchas partes del mundo con la política. Hay gente que se está dando cuenta que los gobiernos que tienen son filfa, que no sirven. Eh, Rusia es uno de ellos, ¿no? Y así por el estilo. Y uno dice a veces, caramba, este sálvese quien pueda. Eh, es duro porque nos ha tocado vivir momentos sumamente desagradables. Y bueno, la lluvia de hoy, o los lodos de hoy, son productos de la lluvia anterior. O sea, esto no es porque sí, esto es causa y efecto. Todo esto viene a que el Journal Ocean Science, un jornal científico que trata pues, precisamente sobre los océanos, publicó una investigación de un grupo de científicos climáticos de la Universidad de Copenhague en Dinamarca ellos están diciendo que los modelos del incremento en los niveles del mar son muy conservadores ustedes saben que se proyecta que debido al derretimiento de muchas áreas eh, con hielo llámese glaciares eh, las áreas polares los dos polos ¿verdad? y otras áreas, pues que los niveles del agua suban porque este hielo se está derritiendo. Y ellos están diciendo que estos estimados del nivel que van a alcanzar los mares, los océanos, son muy conservadores porque alegan ellos no han utilizado datos históricos para hacer las proyecciones de este evento al futuro. O sea, ellos están diciendo que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que está constituido por muchos científicos de muchas naciones del mundo, ellos establecieron este panel que era bastante seguro que los niveles del mar iban a incrementar hasta más o menos 3.6 pies para el 2100. Los científicos de la Universidad de Copenhague en Dinamarca están diciendo que estos niveles, en base a los datos que ellos han encontrado, pueden subir hasta un total de cuatro pies, cuatro pulgadas en el peor de los escenarios. Y que no es solamente por el problema del calentamiento global, de lo que acabo de decir, del derretimiento de parcial de las capas polares, los glaciares, etcétera, sino también por la expansión, expansión térmica del océano. Como ustedes saben, cuando el agua se calienta, pues tiende a esparcirse más. Y por lo tanto, eso significa que aparte de, de los niveles, el incremento del nivel de las aguas oceánicas, la expansión térmica también va a ayudar a que esos niveles aumenten. Pues miren lo que ellos están diciendo. El problema es que cada incremento de una pulgada, o sea, los científicos han proyectado, estos son datos de la NASA, no son datos míos, por cada pulgada que incrementa el nivel del mar alrededor de todo el mundo, se cubren o se pierden entre 50 a 100 pulgadas de playa. Visualice que esto está en Luquillo, donde rompe la ola. Visualice que en X número de años, si el nivel del agua aumenta una pulgada, significa que esa ola te va a romper ahora entre 50 a 100 pulgadas más adentro, o sea, si usted convierte pulgadas a pies, estamos hablando de que esa ola que está rompiendo en ese momento ahí, la ola normal, ¿no? Te va a romper cuatro desde 4 pies más adentro a 8.3 pies más adentro por cada pulgada ahora si los científicos de la Universidad de Dinamarca, de Copenhague, al igual que los del panel, recuerden que los del panel están diciendo que para el 2100 pueden ser 3.6 pies de incremento del nivel del mar, y la gente de la Universidad de Copenhague está diciendo 4.4, no son 3.6, nada, es más. Significa que si estas proyecciones son ciertas, para el 2100 o antes, es que todo depende de cuánto sigamos metiéndole dióxido de carbono a la atmósfera para que atrape el calor y siga calentando la tierra. Eso significa, señoras y señores, que si efectivamente el incremento es de 4.4 pies para el 2100, estamos hablando que si usted se para en Luquillo, hoy, donde rompe la ola, para el 2100, esa ola va a romper en 392 pies más adentro a 398 pies más adentro. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que un montón de playas, por no decir todas las playas en Puerto Rico, se van a ajustar. El turismo de playa, hablando de normalidad que nosotros decimos que la normalidad la nueva normalidad de la que está imperando con el asunto del COVID. Pues oígame, va a haber una nueva normalidad también con el asunto del cambio climático. Y el turismo de playas, a pique. Las propiedades cerca de la costa, a pique. No vale la pena comprar ninguna propiedad en estos momentos, como yo lo veo, como científico, Cerca de la costa, porque es que esto, esto se va a dar. Hay gente que piensa que se está acelerando el proceso. Yo no sé, porque yo no estoy metido en este asunto. Pero cuando usted lee los informes científicos como el panel intergubernamental, y ahora este resumen de la Universidad de Copenhague en Dinamarca, usted se da cuenta que esto no tiene, no tiene manera de detenerse, porque aunque paremos ahora mismo, ahora mismo, de dejar de producir dióxido de carbono en la atmósfera, como quiera tú tienes un montón que siga allá, allá arriba, y como quiera, los efectos van a ser devastadores en la costa, y como quiera, los que vivan en la costa, van a estar diciendo, sálvese quien pueda. Gracias de verdad a todos ustedes por estar con este servidor, y con Barla. Nos esperamos el próximo domingo para otro interesante programa, de Sálvese Quien Pueda, recuerden nuestro lema, oídos en tierra, la vista hacia el horizonte y mi hermano, Sálvese Quien Pueda. Excelente semana, hasta entonces.